0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernie. Bernie, ¿cómo estás? Hola, Edu, bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Ya listo para otro episodio. Listísimo,
1: listísimo. Este, Si ¿sí nos puedes decir qué temas vamos a tratar el día de hoy. Ok, hoy, hoy tenemos varios temas, están muy interesantes. El primer tema es: vamos a analizar este el cierre de mercado de fichajes, ¿no? Que se dio ya. En las principales ligas europeas, no en todo el mundo, hay que, hay que hacerlo notar. Qué bueno que ya acabó, <ríe> ya no podía más. Exacto, y bueno, ya había empezado la liga también, ya, ya era momento, ¿no? Claro. Eh, bueno, después de ese vamos a analizar lo del once de oro que está proponiendo el, el France Football, la revista que otorga Balón de Oro, al once ideal de toda la historia. Eh, vamos a hablar más de ello y finalmente vamos a hacer un repaso de los partidos de este fin de semana con muchas sorpresas, con muy buenos partidos y cosas muy interesantes de qué hablar, ¿no? Perfecto, pues comenzamos.
0: Y bueno, vamos a pasar a la primera cerveza y
1: esta es una cerveza que viene de Estados Unidos. Así es, esta cerveza se llama Blue Moon Belgian White, eh, es una cerveza estilo wheat beer, Uh -huh. eh, es, es belga, es lanzada al mercado en 1995. O sea, el, el estilo es belga más bien, pero la cerveza es de Estados Unidos, es de una compañía que se llama Blue Moon Brewing Company, que se sitúa en Golden, en el estado de, Col de Colorado. Eh, de esta cerveza, pues, ¿qué te digo? Es una cerveza de color naranja, eh, medio naranja ámbar, con un aspecto turbio, porque está sin filtrar esta cerveza, ¿no? Entonces, tiene un sabor medio de naranja, pero es mucho más pronunciado que otras cervezas del estilo, justo porque no está filtrado. Y también tiene un ligero sabor dulce. Eh, bueno, pues vamos a probarla y, y al final daremos nuestro veredicto, ¿no? Claro, y creo que tiene 5.4% de porcentaje de alcohol, entonces tengan cuidado. Exacto, exacto.
0: Y ahora, Bernie, pasamos a nuestra interesante nota que tiene que ver con esta cerveza. ¿Qué nos puedes decir?
1: Sí, bueno, pues esta cerveza otra vez en Estados Unidos, como la semana pasada, que... Ya dijimos una historia eh, Pero ahora vamos a hablar de algo mucho más reciente Y es que el día de... Bueno, esta semana eh, Estados Unidos sacó una lista de sus 11 jugadores Que van a jugar Champions League en Europa, ¿no? Y entre esos jugadores Se encuentran prospectos jóvenes muy interesantes ¿No, Edu? Como el, el que me mencionabas del Dortmund Claro, este Giovanni Reina Exacto, y está Pulisic, Serginho Dest En fin, como que tienen Varios jugadores por ahí que, que Parecen prometedores y, y bueno esto resulta interesante un poco relacionándolo con México pues es un poco penoso que siendo México un país eh, que su deporte principal o por lo menos uno de sus dos principales es el fútbol eh, no completemos un once en la Champions League y ellos sí no vergonzoso me parece así es una tristeza bueno pues vamos a pasar ya sin más preámbulo a nuestro primer tema del día de hoy el cierre de mercado de fichajes en Europa eh, en nuestra página de, de Twitter de Jugando y Bebiendo, que recuerden que nos pueden seguir realizó una encuesta preguntándole a todos nuestros seguidores cuál es cuál, cuál fue el fichaje que más grande del último día de, de este mercado ¿no? entonces vamos a ir viendo el primer lugar fue Thomas Partey ¿no? del Atlético de Madrid al, al Arsenal, pagando la cláusula ¿qué te parece este fichaje? uff Uf, estuvo difícil,
0: ¿no? Me parece que es una sorpresa que unas de la manga que se sacó el Arsenal en el último día, se escuchaba mucho que podían ir por Aguar del, de León y al final deciden pagar la cláusula de Thomas Partey eh, y pienso que es un gran, gran fichaje para el Arsenal. Thomas Partey fue el mejor jugador del Atlético de Madrid cuando le ganaron a Liverpool en, su, en Anfield. Entonces, bueno, sí, es un sí, sí. excelente fichaje, no sé qué te parece a ti.
1: Sí, a mí también me parece que es, es, era un jugador que venía mostrando mucho talento. Es joven, ¿no? Cosa que también es... O sea, relativamente, eh, ¿no? Creo. Sí, menos de los 25 años, claro. claro. Que al final tiene varios años de carrera, pues, a lo que me refiero. No es, eh, no es un fichaje de dos, tres temporadas. Es quizá pensando en unos 5 o seis años. No sé, no sé, no sé qué tengan en mente. A mí también me parece un buen fichaje... Me parece un muy buen jugador, un muy buen mediocampista, muy físico y el, el Arsenal tiene ahí un pues un agente de inteligencia, de dirección deportiva interesante, en los últimos años ha contratado o ha acercado a gente con buenos perfiles de... ...de jugador, ¿no? No A ti, no sé, ¿qué te parece eso? Sí,
0: así es, como lo discutimos en el podcast pasado... Eh, ...me parece que el director deportivo es Eduard... Mm. ...y es este, juega, ex jugador del Arsenal... ...y sí, justamente le dio a... ...este mercado le dio a Arteta... Eh, lo, que, ...lo que él necesitaba para
1: poder hacer crecer a su equipo, ¿no? Así es, sí, 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 y están juntando un equipo que... ...si bien no tuvo un, el, arranque de temporada, el mejor arranque de temporada... Eh, pues tiene, tiene plantel como para lograr este pues una clasificación a Champions otra vez o, o bueno, no sé al menos en papel, así me aparenta a mí ya veremos en la práctica qué pasa no claro, claro y entonces este pasamos a, ahora al segundo lugar de la votación, ¿y quién fue? el segundo lugar fue Lucas Torreira Edu, ¿qué te parece este? Pues mira, si Thomas Parte llega al
0: Arsenal del Atlético... Eh, Torreira me parece que llega al Atlético desde el Arsenal, ¿no? Sí. Me parece que es... Pues es, es un buen fichaje para el Atlético... A lo mejor sí. no lo que más necesitaban, pero... Eh, buen fichaje.
1: Sí, a mí este me pareció que... Es un buen fichaje, no digo que no... Pero quizá algo forzado, digamos... Porque la forma o las, las, la, la manera en la que el Arsenal le quitó a Thomas al Atlético... Sí. Es una forma que en el fútbol se ve, si bien es válida, es ¿no? 100% válida, es una forma poco amistosa en el fútbol europeo, el pagarle la cláusula a un jugador y, y quitárselo a su equipo. En el último día, además. En el último día es un poco mal visto. Y yo creo que este de Lucas Torreira fue una, como, un estre, como que le estrechó la mano el Arsenal diciéndole, mira, te compré a tu jugador, lo necesitaba, pero te ofrezco aquí, ¿qué te parece? No? Como ¿qué que, que quieres llevarte de aquí que te parezca interesante? y que estén las posibilidades del Atlético también, pues porque interesante te llevas a pierre ¿no? pero pues, obviamente no, no le iban a ofrecer a él, entonces me parece que está bien me parece que no se pelearon, me parece que quedó un buen fichaje, un buen intercambio creo que sale perdiendo el Atlético honestamente mm -hmm. eh, pero pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? Claro, claro. Yo
0: también pienso lo mismo. Yo pienso que el Atlético sale perdiendo en esta, sí, ¿no? Bastante. En este intercambio,
1: por decirlo así. Más porque este es un jugador tipo cholo, ¿no? Como que de los que le gustaba 100%. cholo, uno que pelea mucho, que roba muchos balones, que es de ida y vuelta constante y deja este hueco que si bien le hace mucho bien a Héctor Herrera, ¿no? Nuestro compatriota <risa> mexicano, porque le abre las puertas a que sea. Eh, titular en más partidos de la liga, si sí, era titular en algunos, pero ahora es más, si bien eso es una posibilidad, el Atlético puede que no encuentre en Héctor Herrera lo mismo que encontraba en Partiz, son jugadores muy distintos, ¿no te parece?
0: Me parece, sí, estoy de acuerdo con, con tu veredicto, yo creo que ojalá y Héctor Herrera pueda pueda aprovechar esta, esta
1: oportunidad de esta apertura del lugar. Ojalá, ojalá, se lo, se, lo ha, se lo ha buscado mucho, en el Porto creo que lo había logrado, pero este... No lo, ha logrado, no lo ha consolidado en el Atlético de Madrid. Claro. Bueno, ahora vamos al último, que es el... No, el penúltimo, discúlpame. El penúltimo, y se votó a Federico Chiesa. Mm,
0: de la Fiorentina a la Juve.
1: Sí, ¿qué te pareció ese?
0: Pues, mira, yo creo que Chiesa es un, es un, este, es un jugador que la Juve ya venía siguiendo, y es un jugador que no solo la Juve quería... Eh, yo pienso que la Juve lo hace intentando ponerle un poco de movilidad a, su, a sus extremos, ¿no? Sí. Eh, como lo sabemos, la Juve tiene un alt, gran repertorio de defensas, buenos medios, pero a lo mejor le faltaba un poco de creatividad por el lado derecho, ¿no? Entonces
1: me parece que es un buen fichaje
0: este de último día, por decirlo así.
1: Sí, 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 concuerdo, es un, es un fichaje eh, muy al estilo de lo que suele fichar como la Juventus, como de equipos italianos un poco más chicos, pero que tienen potencial, digamos, a crecer y ser mejores, a mí me parece honestamente que la planeación deportiva de la Juventus no ha sido la más óptima en los últimos años, ¿no? Como prueba de ello están los fracasos en, mm. en, mm. en Champions League, ¿no? En los que Cristiano, a pesar de que tiene 37, bueno, es que es un fenómeno, pero digamos... Él sí, se, ...él sí como que parece dar la cara... ...en los partidos clave de la Champions League... ...y no hay nadie que le acompañe... ...y a mí me parece que este mercado de fichajes... ...necesitaban ellos un segundo... ...una... Un, ...una segunda persona que acompañara a Cristiano... ...en su gesta por la Champions League... ...y se escucharon miles de nombres, ¿no? Ver, ya, ya hablaremos de algunos ahorita... Eh, ...y no llegaron... ...y terminan llegando Morata y él, ¿no? Que Chico, bien, claro. si bien son buenos... No me parece que hayan consolidado el equipo que necesitaba Pirlo como para lograr en su primera temporada una Champions League, ¿no? ¿A ti qué te
0: parece? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo siento que no son el fichaje, de, digamos, el fichaje estelar o el fichaje del jugador de altísimo nivel para lograr ganar la Champions. Es un jugador joven, entonces tiene mucho potencial, pero eso es lo que es, ¿no? Es potencial. Exacto. Viene de un equipo que, que está en competencia con ellos en la liga, obviamente la Juve es el equipo más grande... Pero bueno, eh, no es el fichaje estelar para ganar la Champions... Sin duda los refuerza,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido es un poco contradictorio, ¿no? Nos hablamos mucho de la dirección deportiva en los equipos... De la importancia de una dirección deportiva. Y si bien la Juventus... Como que con el fichaje de Cristiano... Pareció indicar que, estaba, que quería ganar ahorita ¿no? La Champions. Sí. O sea, como que ese fue el mensaje. Y, y de Licht,
0: cuando ficharon a Licht.
1: Ajá, y de Licht. Como que ellos dijeron... ahorita es el momento. ahorita es cuando tenemos el dinero y la oportunidad... Y los buenos jugadores vamos a conseguirlo ahorita, y fichajes como estos son los que quizá como que dejan a la, a la dirección deportiva un poco eh, confundida, a mi parecer, ¿no? Porque, ¿qué está, qué está haciendo la Juventus? ¿Consolidando un proyecto a futuro? ¿O está intentando ahorita darle compañeros a Cristiano para ganar una Champions, ¿no? Claro. Sí, porque si, el, si, el, si es el caso de conseguir puro jugador joven, entonces quizás tendrían que estar buscando reemplazo a aquilini a Bonucci a Buffon, que regresó, a Cristiano, y al contrario, los mantienen ahí con la ilusión de que ahora ganen. No sé, me parece que su dirección deportiva otra vez como que falló.
0: Puede ser, puede ser. Y hablando de direcciones deportivas,
1: uh. ¿quién, ¿quién fue el,
0: el último? El que, el que quedó en último lugar de, de El esta último encuesta? lugar, sorpresivamente, desde mi punto de vista, es este Edinson Cavani. Dame, dame primero tú, eh, ¿por qué dices sorpresivamente? ¿Por qué te sorprende que Cavani quede en último lugar en esta encuesta?
1: Bueno, a mí, desde mi punto de vista, sí, o sea, si bien era un fichaje que se podía ir anticipando, entonces no fue sorpresa de último día, sí me parece como la bomba más grande, quizá por el nombre del jugador, por su historial en, en Europa, por el dinero que va a recibir también, ¿no? porque no va a recibir dos pesos, ¿no? o sea, viene a cobrar buen sueldo, y... Y sobre todo por lo que significa su fichaje, ¿no? Y eso es lo justo lo que te voy a preguntar ahorita, Edu. O sea, su fichaje, ¿qué significa para el Manchester United? ¿Qué significa para Ed Woodward? ¿Para, para Solskjaer, que sabíamos que, que había pedido a ciertos jugadores y le termina llegando esto el último día? ¿Qué significa todo esto? Tú dímelo. Sí, mira, pues aquí y hablando, como, como
0: dijimos antes, de, de directores deportivos se nota la desesperación del United del último día de no poder traer a Jadon Sancho. El United tenía una estrategia para traer a Jadon Sancho y era ofrecerle menos de lo que pedía el Dortmund del último día y esperar a que el Dortmund lo aceptara. Obviamente eso no iba a pasar y bajo la desesperación de no poder traer a, su, eh, a lo, que, lo, que era el, lo que ellos querían o lo que el técnico quería, pues terminan haciendo varios fichajes el último día como de desesperación, ¿no? Sin duda algunos que puede ser que hayan tenido a personas que sí hayan visto a los jugadores antes y que tienen futuro como Pelestri, como Traoré que llegan, sí. este jóvenes los dos. El fichaje de Cavani yo lo veo más como una desesperación, como un ¿qué hago ahora? Incluso le dieron el número 7, una camisa icónica en el United. ¿Ah sí? Eso no lo sabía. Sí, le dieron el número 7 y le, le van a pagar sí, lo mismo que Harry Kane. ¿Crees que meta los mismos goles que Harry Kane?
1: Yo no, no lo creo. Yo no creo, no creo.
0: Entonces, y además es un cuate que llevaba ocho meses como agente libre. Sin duda, si este fuera un fichaje planeado, lo haces en los primeros días de la ventana. Por sí, eso claro. me parece a mí como algo de desesperación. Sí. Y, y yo creo que, que hay cierta, cierto nivel de ineptitud por parte de Woodward al intentar vender a Cavani como un fichaje estrella cuando ya tiene 33 años sí, sí, sí sí, concuerdo entonces, ahora te digo ¿tú estás de acuerdo con el orden en el que quedó en el que quedaron <risa> en el que nuestros, las personas que nos escuchan votaron a este, estos jugadores?
1: Eh, estoy de acuerdo quizá en el primero pero yo pondría a Cabani Cavani segundo y bueno, el resto sí, sí como está ok Déjame decirte un poquito nada más de fichaje de Cavani, porque lo, lo, estaba, lo estaba pensando ahorita con lo que mencionabas. Primero, sobre la dirección deportiva, ¿no? Otra vez hablando de dirección deportiva, le urge un director deportivo al United, ¿no? Ur urgentemente. Le urge, porque justamente lo mismo que argumentaba para la Juventus, ahora argumento para el Manchester United. Al revés, el Manchester United estaba mandando la señal de aquí va nuestro proyecto a futuro y largo plazo. Y te fichas a Cavani, ¿no? Que sí, es un jugador que... Bueno, ahorita hablaré de él como fichaje Pero no es un, no es un proyecto a futuro ¿no? Al final de cuentas es un proyecto muy a corto plazo Y, y, con, y, y muy buen dinero invertido en él ¿no? Dinero que quizá pueden haber invertido en alguien más joven Con más futuro eh, Y no, y sin invertir en él Y luego sobre el fichaje de Edinson Cavani Él como jugador A mí me parece que es un buen jugador Me parece que es un buen delantero Muy físico también y, y me parece que es, es un jugador que te puede dar... Y como te había dicho... Eh, 10 goles en una temporada, ¿no? Mm. Y no son, de, no son despreciables, ¿no? O sea, que cl claro que lo aceptas... Y, y claro que sus goles, espero yo... Beneficien al United en alguno que otro partido... Y sacando puntos de liga importantes... Quizá Champions League... O, o vamos a ver eh, qué logra... Pero está bien esos 10 goles de temporada... Pero nuevamente es lo mismo, ¿no? O sea, 10 goles esta temporada... 9 el siguiente, y luego, ¿qué? Se va a la MLS, se queda ahí 4 años más, pero ya sin ser titular, eh, cobrando millonadas, o sea, ¿qué, no? Entonces, si fueran 10 goles, pero que te lo va a promediar 10 años más, ok, ¿no? Bienvenido. Son 10 goles que te va a promediar por temporada o un poquito más pero en un periodo de dos años, ¿no? Y eso claro. es lo que está mal.
0: Y nada más para cerrar, eh, y bueno, después yo te daré el mío, ¿cuál fue tu fichaje sorpresa? Sí, algo que digas, uy, esto no lo he esperado para nada, algo interesante por ahí que puedas pensar.
1: Eh, ¿De todo el mercado fichajes?
0: De todo el mercado del último día, algo que se te ocurra.
1: Eh, me voy a ir por el fichaje de... Eh... Suárez al Atlético de Madrid. Okay. No lo vi venir, la verdad. No lo vi venir al Atlético de Madrid. Si bien era claro que salía el Barça ¿no? Como que ya estaba sentenciado. Se escuchó de Estados Unidos, se escuchó de la Juventus con mucha fuerza. Y no lo vi yo en el equipo, en uno de los tres... O sea, yéndose a uno de los otros dos candidatos a la, a la Liga Española, ¿no? No sé, me pareció también el Barça está reforzando a su rival en la lucha por la Liga. No sé qué estaban pensando, pero bueno. ¿A ti cuál te pareció el fichaje más más extraño?
0: Eh, mira, yo te voy a ser muy sincero, a mí me sorprendió el fichaje de Eric Maxim Chupomotín por el campeón de Europa, ¿sabes? <risa> es un cuate que descendió con el Stoke City, de ahí se fue al PSG y ahora pasa al a reforzar el campeón de Europa. No bueno, sé qué hay más sorpresivo y,
1: que eso. Y también sorpresivo Mark Roca, claro, eh, que descendió con el español de Barcelona... Y lo anuncia el Barça... Digo, el Manchester United... No, el Bayern. El Bayern, perdón. Sí, me, ya estoy confundiéndome. Lo anuncia el campeón de Europa, el Bayern... Hace tres días, ¿no? Dices, ¿qué pasó ahí? ¿Es Mark Roca qué hace ahí? ¿Quién sabe qué tenga Ruminegger <ríe> en la cabeza? Bueno, y
0: así pasamos a nuestro segundo tema de... Pues de la noche y vamos con el Balón de Oro Dream Team, Bernie, ¿qué nos puedes decir de este premio? Así es, es un premio que
1: surgió relativamente hace poco no eh, France Football la revista encargada de, de votar a las a la, año con año por el Balón de Oro eh, ahora presentó este nuevo galardón en el que básicamente los mismos 170 representantes que votan por Balón de Oro van a votar por el 11 ideal de la historia, no el Balón de Oro de cada posición en una formación 3-4-3, eh, y periódicamente van a ir sacando las nominaturas por cada posición, eh, el, el premio se va a entregar en diciembre, apenas esta semana se presentó los 10 nominados a portero, los 10 nominados a lateral izquierdo, a central, solo hay un central, y, la, y un lateral izquierdo. Ok, okay. Entonces, este, pues vamos a analizarlas, ¿no?
0: Claro, y bueno, empezamos con los porteros, y los porteros nominados son Gordon Banks, ya Luigi Buffon, Iker Casillas, Sepp Mayer, Manuel Neuer, Thomas Nkono, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, Lev Yashin y Dino Zoff. bernie
1: si me puedes decir, con quién, ¿con quién te vas? Híjole, está muy difícil esta, ¿no? O sea, tenemos unos nombres aquí icónicos. Hay que recordar que en nuestro primer podcast de Jugando y Viviendo mencionamos la historia de Lev Yashin, ¿no? Este claro. portero de la, de la URSS. Eh, legendario y este y bueno, aquí hay unos candidatos eh, increíbles y dejar a uno fuera me parecería incluso injusto pero eh, me voy a ir yo por alguno de los siguientes tres, que es Gianluigi Buffon Iker Casillas y Manuel Neuer ¿no? creo que los tres han hecho méritos en su carrera como para ganar este título eh, si bien mi mi corazonada va más con Iker Casillas por 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 lo por cómo me gusta ese jugador. Creo, creo que yo se lo daría a Gianluigi Buffon. Porque si bien le ha faltado esa Champions, ha sido un líder, un gran porteo por muchos años y que consolidó un mundial no también. Y en gran parte fue por su ayuda. Entonces yo se lo daría a Gianluigi Buffon, aunque me encantaría que se lo ganara este, Iker Casillas. Y si se lo terminara llevando Manuel Neuer, tampoco estaría muy en desacuerdo. Claro. ¿A ti qué te parece? ¿Con cuál te quedas tú, Pues mira, yo... ¿Qué te parecen en general y luego con cuál te quedas tú? Yo siento
0: que es una elección dificilísima porque, pues como dices, todos son, son grandes, ¿no? Entonces yo, yo me voy a... yo entiendo perfectamente tus elecciones, ¿no? También me parecen elecciones muy razonables, eh, pero sin duda y bueno, en mi opinión yo me iría por dos. Peter Schmeichel y eh, Manuel Neuer. Ahora Bien. te voy a decir por qué. Eh, mi corazonada, como dices tú, se va por Peter Schmeichel, <ríe> claro. el ganador del triplete con el United. Sí. Eh, y, y bueno, yo siento que es, es una persona que lo podría ganar, pero yo pienso que Manuel Neuer tiene más mérito en ese en este momento porque es eh, uno de los que ha ganado dos tripletes. Eso significa sí. dos Champions, dos ligas, dos copas, todas juntas. Y además el Mundial, ¿no? Entonces, por También. puro trofeo. En mi opinión, yo se lo daría a Manuel Neuer. Ok, ok, pues vamos a ver, vamos a ver. Ahí lo vamos armando. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente posición, que es la de eh, lateral derecho. Ajá. Y Bernie, si ¿sí nos puede decir quiénes están nominados.
1: Claro que sí. Aquí tenemos a Giuseppe Bergomi, a Cafú, a Roberto... A Ro, no, perdón, Carlos Alberto, a Yalma Santos... Claudio Gentil, o Gentil, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Eh, Manfred Kaltz, Philip Lam, eh, Wim Suriber, Lillian Truman y Berti Vogts. Eh, Séte honesto, apenas eh, este, conozco la carrera de muchos de ellos, ¿no? Eh, a, algunos, eh, algunos conozco su carrera mucho más que otros, pero me parece que también aquí hay unos jugadorazos, ¿no? ¿De dónde escoger? Edu, este, a ver, viendo la lista, ¿qué te parece? Dime un par otra vez, como, como la pasada, un par de jugadores que te traigan, con cuál te gustaría que, que quedara el título.
0: Este, Pues mira, yo eh, estoy entre Cafu y Philip Lam. Y por el simple hecho de que este, Philip Lam es uno de los jugadores más icónicos de ahora más hacia nuestro tiempo por decirlo así y sin ofender a todas las personas que nos escuchan que ya tienen más edad pero este mi opinión yo se lo doy a Philip Lam por el simple hecho de que es alguien al a que he extensivamente sí. visto jugar okay. que siento que es un lateral derecho icónico del fútbol alemán y pues sí, del sí, fútbol sí, sí, no europeo
1: es. tú qué piensas sí lo es pues mira tus opciones igual las había pensado yo eh, me parece que tanto ...Cafú como Lam son como dos fuertes candidatos ...la me encanta... ...pero hoy otra vez yo me voy a ir por el otro Edu... ...me voy a ir yo por Cafú... ...este jugador que... ...legendario, que formó parte de... ...esta gloriosa generación... ...brasileña que logró tanto... ...¿no?... ...y que logró tanto... ...este... ...contagiándonos con su... ...estilo ¿no?... ...con su felicidad... ...con su soltura en el campo... ...o sea no era una... ...no es como la Brasil de ahora... ...que quizás un poco insípida... ...sino que era la Brasil... ...la Brasil de Ronaldo... ...de Roberto Carlos... ...de Ronaldinho... ...jugadores que... ...que ilusionaban mucho... ...entonces yo me, yo me iría... ...principalmente por Cafú... Como, ...como para esa posición... ...bueno pues ya veremos al final quién queda... ...así es... ...vámonos entonces ahora con la siguiente posición... ...que es este... ...central... Eh, leme los jugadores Edu... ...a ver qué te parece...
0: ...este... ...sí bueno... ...y mira y me sorprende ¿no? ...que la formación... ...solamente vaya a tener un central... Porque siento que va a ser dificilísimo escogerlo. Sí, un ¿no? poco injusto, quizá, ¿no? Puede ser, exactamente. Entonces, los nominados son Franco Baresi, Franz Beckenbauer, Fabio Canavaro, Marcel Des Desai, Ronald Coman, Bobby Moore, Daniel Passarella Matías Samer, Gaetano
1: siera y Sergio Ramos. Bernie, sí. ¿por quién te vas? Pues mira, aquí sí hay unos nombres este. duros. Eh, muy, muy importantes. Eh, antes de decir esto, también me gustaría comentar, se me, se me olvidó comentarlo en, cuando mencionamos las posiciones de lateral derecho, pero después de que salieron estas nominaciones hubo mucho, este, muchas críticas, principalmente de medios deportivos, por la no inclusión de Dani Alves entre los mejores laterales de la historia, mm -hmm. considerando que es el jugador... Eh, con más títulos en su carrera ¿no? o sea, por, por, por los equipos por los sea, que ha pasado y así es el jugador con más títulos y no ha sido incluido ¿no? entonces quizás sí sea una, una ausencia sensible y ahora sí, vámonos con los, este, con los centrales aquí hay unos jugadores muy buenos eh, a mí me parece que Beckenbauer, eh, Fabio Canavaro y Sergio Ramos son mis tres favoritos mi corazonada Sergio Ramos le tengo un gran aprecio a ese jugador como persona, o como profesional como deportista, me parece increíble, pero no creo que se lo den precisamente porque pues, es muy reciente y, y, y muchas veces se tiende a valorar más carreras en el pasado, cuando se habla de jugadores históricos, fuera de Messi Cristiano, que ya los consideramos, como que se suele mirar hacia atrás y no tanto en el presente entonces me queda a mí entre Canavaro y Franz Beckenbauer pero yo creo que se lo va a terminar llevando eh, Franz Beckenbauer por este pues por lo conseguido con su selección por lo conseguido por su club y por lo que representó como como, como líder en defensa no claro a ti a ti a ti, a ti qué te parecen este mira yo creo que yo me iría
0: eh, por los mismos que tú la verdad eh, Sergio Ramos a mí me parece un jugador increíble y que en estos últimos años ha logrado muchísimo. Me parece que es un jugador con una mentalidad especial. Eh, sí, es. no, no por nada ahora es el titular que tira los penales en el Real Madrid. Después de que tanto lo criticaron por haber volado un penal. Y de ahí esa mentalidad de yo voy a ser el mejor tirador de penales de mi equipo. Sí, superarse. Sorprendente. Eh, y bueno, obviamente, entre Franz Beckenbauer y Fabio Cannavaro los dos fantásticos. Así es. Yo creo que yo también miré por Franz Beckenbauer. Sí. Simplemente por lo que él es como ícono, este, pues para el fútbol y para su selección. Y pues estoy de acuerdo contigo con que él va a ser el que se lleve el premio en esta posición. Ya estamos de acuerdo en algo entonces. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Entonces ahora pasamos a los últimos, los laterales
1: izquierdos. Así es, vámonos a los laterales izquierdos. Aquí tenemos a Andreas Breme, a Paul Breitner, Antonio Carbini, Jacinto Facchetti Junior, Ruth Kroll, Paolo Maldini, Marcelo, Nilton Santos y Roberto Carlos. Edu, estas posiciones, ¿qué te parecen? Tu corazonada, este, ¿quién crees que lo lleve? Este, mira, yo aquí estoy de nuevo entre tres jugadores. Eh,
0: mm -hmm. Marcelo, que me parece un muy buen lateral, me ¿Sí? gusta, pero de nuevo, ¿no? Es lo mismo que con Sergio Ramos, siendo es reciente no creo que él se lleve el premio, exacto y bueno, entre los dos eh, más como icónicos, como personajes, Paolo Maldini y Roberto Carlos, eh, ambos me gustan mucho como laterales, creo que ambos tienen eh, un, una historia como iconos y como personajes del fútbol, eh, yo me voy a ir por Paolo Maldini, siento que es eh, un jugador muy completo, me gusta mucho este, cómo juega él como lateral, eh, a pesar de ser lateral izquierdo, él es de pierna derecha, y entonces esto a mí me parece aún más impresionante, pero no le quito
1: su mérito a Roberto Carlos. Sí, no, por supuesto que no. ¿Tú qué piensas? Eh, pues, pues nuevamente concuerdo contigo en, los tres, este, en esos tres eh, laterales izquierdos, eh, Pablo Maldini, Marcelo y, y Roberto Carlos... Sin, sin duda, los otros jugadores son muy buenos y tuvieron un, una gran historia, como Andreas Bremen, ¿no? También. Pero estos tres me parecen icónicos. Marcelo, a mí me encantaría que se lo llevara, es un jugador que me ilusionó mucho. Quizá me estoy dejando llevar por mis sentimientos, porque como dices tú, es el que nos tocó ver, ¿no? Y, nos ha, y entonces nos hemos maravillado con las cosas que ha hecho eh, cada fin de semana, ¿no? Y quizás eso no lo podíamos ver los jugadores de antes por transmisiones o porque no habíamos nacido o demás cosas. Eh, pero no creo que se lo lleve como mencionas tú entonces está entre Paolo Maldini y Roberto Carlos en este caso voy a volver a, a discrepar con tu respuesta yo voy a ir con Roberto Carlos nuevamente este brasileño eh, que nos ilusionaba que nos que hacía pura magia pero creo que también es muy importante porque revolucionó la posición de lateral no era un jugador extremadamente ofensivo O sea tenemos sus videos como de sus tiros libres en los que mete combas muy extrañas y efectos pero le pegaba muy duro al balón, era muy rápido llegaba de un lado al otro de la cancha y se me hace que eso, eso cambió la, el modo en el que hoy en día percibimos cómo es un lateral, ¿no? que tiene que ser un jugador sí que defienda, pero también tiene que ser muy ofensivo ¿no? y, y acompañar muy bien al ataque bueno sí, por, por eso a mí me parece que, que él debería llevárselo y si nos puedes decir rápidamente
0: eh, cuándo se entrega el premio o en qué momento, me parece. Y este, ya para cerrar con el, con el tema. Y bueno, eh, este, en, en los próximos podcasts también vamos a hablar sobre los medios y los atacantes de, del equipo de,
1: de France Football. Sí, eh, la fecha exacta no, no la tengo en este momento, pero eh, la próxima vez que saquen las nominaciones de los mediocampistas, se las haremos a ver sin duda, sabemos que va a ser en diciembre de este mismo año, eh, y, es, y el hecho de que se entregue este premio no significa eh, que está sustituyendo al Balón de Oro, ¿no? el Balón de Oro se canceló, fue una decisión que tomó, pero este no es el reemplazo del Balón de Oro, el Balón de Oro se va a seguir dando año con año, y es, y es un poco diferente la visión, porque el Balón de Oro no se da por, por, por la trayectoria de un jugador, sino muy específicamente por ese año, ¿no? pero es en diciembre la entrega de este premio bueno y pues ya nos sacamos nuestra primera chela estamos pasando a nuestra segunda chela en este caso vamos a tomar una Goose IPA ¿no Edu? cuéntanos sí, más
0: claro claro pues mire eh, te platico un poco primero de la chela y bueno esta es una cerveza de tipo IPA Indian Pale Ale y se le denomina así por, eh, por el gran sabor al lúpulo que tiene esta cerveza esta es una cerveza que viene de la ciudad de Chicago y también es de Estados Unidos entonces, nos, pues, si lo vamos a juzgar a partir de nuestro podcast no solo nos están ganando en fútbol, también nos van a ganar en cervezas ah, luego le cambiamos tenemos ¿verdad? que corregir eso, tenemos que corregir eso pero bueno, esta es una cerveza, como ya lo dijimos, IPA es mucho más clara que la otra porque esta obviamente sí es filtrada eh, está muy buena, la verdad, y es una cerveza que ha ganado... Durante seis años, seis diferentes medallas en el Great American Beer Festival y también esta cargadita tiene un 5.9 de alcohol, entonces obviamente eh, no vayan a agarrar el coche después porque es una cerveza que tiene buen contenido y muy buena, se la recomendamos.
1: Ok, muy bien, a ver Edu y este cuéntanos una historia otra vez. Otra vez de Estados Unidos, ni modo, pero cuéntanos. Ni modo, pero bueno, esta es una historia
0: de, del Manchester United y más específicamente del equipo de mujeres. Okay. Este año el Manchester United eh, de mujeres trajo a dos jugadoras de Estados Unidos eh, nuevas. pues Y bueno, como tú lo sabes, ahí el deporte de mujeres es mucho más grande que el, que el de hombres. Las mujeres son campeonas del mundo es. Y, y venden mucho más que, los equipos, eh, que el equipo masculino. Y bueno, esta es la primera vez en la historia del Manchester United y lo podemos hablar también porque una camisa de mujeres, o, o bueno, estas dos camisas de mujeres se vendieron mucho más que cualquier otra camisa del equipo de hombres. ¿Ah, sí? Sí, por histórico, bastante. Histórico. Histórico. Entonces, eso es un indicio de que el deporte de mujeres está creciendo y que el equipo masculino del Manchester United va en decadencia,
1: tristemente. Así es. Bueno, y mientras disfrutamos de esta Goose IPA, eh, vamos a nuestro último tema, y es el repaso de los partidos de, de esta jornada, y última jornada, porque recordemos que hay fecha FIFA, entonces no va a haber partidos hasta dentro de una semana más, ¿no? Eh, entonces vámonos, ¿por qué no? Primero a la Liga Premier, ¿no? Eh, donde tuvimos resultados sorpresivos, y vamos a hablar primero del resultado... Extremadamente sorpresivo del Aston Villa contra Liverpool. 7-2. ¿Qué pasó ahí? Uy, mira, ahí.
0: Si me preguntara, si me hubieras preguntado primero del United Tottenham, te podría decir perfectamente qué pasó. Incluso del, del City contra Leeds. Pero en este, no me queda más que decir. Es una cuestión sorpresiva. del hecho de que no haya aficionados. del hecho tal vez de que jugadores importantes de Liverpool como Allison y Mané salieron positivos a COVID-19 y que esto a lo mejor tuvo algo que ver con la mentalidad del equipo vimos un, un Liverpool que no metió ni las manos ¿no? contra sí, el Aston Villa vimos un juego impresionante de Jack Grealish que de nuevo muestra su calidad y bueno me, me quedo sin palabras
1: ¿no? de, de este resultado, ¿no? o sea, ¿tú qué piensas? Sí, definitivamente me pareció muy sorpresivo eh... Sí, sin duda tenían un par de bajas sensibles por la pérdida de, eh, de Mané y, y Alisson a causa del COVID. Eh, pero me parece que si eres el campeón vigente de la Premier League, como lo es él, eh, y, y eres uno de los equipos más fuertes de Europa, no puedes perder 7-2 y culpar esa pérdida a dos jugadores, ¿no? O sea, definitivamente algo le salió muy mal. Y no sabemos si este algo es porque está empezando la temporada, o este algo es porque ya están confiados, o, o Beto a saber, ¿no? Como que el tiempo lo dirá, si nada más fue un tropiezo, o definitivamente ya está cambiando algo en la mentalidad. Eh, sí me pareció muy extraño, y me parece también que, que el, el, perdón, el Liverpool no supo reaccionar, justo porque este equipo de Liverpool no está acostumbrado a tener que remontar, ¿no? O sabemos un equipo de Liverpool que si... Si bien en algunos partidos va perdiendo, va perdiendo como por uno o máximo dos goles, ¿no? Claro. Y en el momento en el que se le ponen las cosas cuesta arriba, como que nadie sa salió a decir, somos el Liverpool, tenemos que frenar esto, no sé qué, fue una situación anormal y esto pues puede que en parte eh, lo explique. Yo te pregunto a ti, Edu, ¿este resultado eh, prevé algo de la temporada o lo tomamos como una anomalía?
0: Yo pienso que este resultado sin duda prevé
1: algo de la temporada.
0: Eh, hemos visto que los equipos chicos de la Premier se reforzaron muy bien, sorprendentemente. Y no es la primera vez que Liverpool deja que le anoten goles. Recordamos que en el primer partido de la jornada le ganaron 4-3 al Leeds United recién ascendido. Sí. Entonces no es la primera vez que un equipo pequeño, digamos como el Aston Villa, se atreve a lanzarse contra el Liverpool. ¿no? Entonces yo creo que esto sí prevé okay. una una liga bastante bastante loca esperemos esperemos qué te sorprendió más el resultado del Liverpool o el del United
1: a mí me sorprendió más el Liverpool porque siendo porque porque era contra un equipo chico como dices y, por, y porque Liverpool actualmente es un gran equipo no a diferencia de del United que sabe, si bien tienen jugadores de mucha calidad sabemos que aún como equipo le falta algo no y le faltan piezas ahí como por embonar perfectamente no quiere decir que el, el, el United no me haya sorprendido. Yo lo estaba viendo y la verdad es que los dos primeros goles en menos de creo que 5 minutos del partido, una cosa así extraña, como que dije, ¿qué está pasando en este partido? Luego se estabilizó un poquito, como por 10 minutos, y dijo, ok, fue una cosa de inicio de partido. Y en el momento en el que, que lavaron el, el, el 3-1, me parece que fue el momento clave. A partir de ese momento, el, el United se fue. ...como del partido... ...le entregó las llaves... ...le entregó las bandas sobre todo... ...porque como atacaban por bandas... no los, los, ...los laterales del Tottenham... ...le entregan las bandas así al... ...al Tottenham... ...y empieza a caer una lluvia de goles... ...que me faltó que... Me fal ...que siento que faltó igual alguien que dijera... ...sabes qué... ...aquí la frenamos ¿no? ...o sea mejor el 4-1 a, a, a humillarnos más... Y, y ...y bueno no sé... ...ese fue mi punto de vista... Eh, tú ves más al United Tú estás más en contacto con las noticias de United Con los medios que comentan sobre partidos de United Entonces tú dime Edu ¿Qué te, qué te pareció este partido?
0: Eh, pues mira, es un partido en el que Los dos equipos llegan en condiciones muy distintas ¿no? Eh, para empezar el Tottenham es un equipo que llega después de haber jugado varios partidos tanto de clasificación Europa League como de liga, ¿no? Entonces llegan en un mejor momento, después con momentum, por decirlo así. Sí. Y el United es un equipo que había estado teniendo problemas en el arranque de su liga porque no había tenido pretemporada y estaban, estaban cansados. Entonces llegan en diferente momento y además de eso, el Tottenham de José Mourinho es un equipo en el que José Mourinho logró traer los jugadores que quería, se reforzó bien y al contrario de eso, o sea, digamos, para ponerte en una analogía muy sencilla, es una clase de natación, Daniel Levy le da sus flotis, su llanta y sus aletas a José Mourinho y en cambio Ed Woodward avienta a Ole a la alberca y le dice, pues ahí a ver si flotas, hijo, porque no le dio lo que él quería... Él quería un defensa central, un lateral y un medio defensivo y al final no obtiene casi nada... de Perdóname, un eh, extremo derecho no obtiene casi nada, ¿no? Entonces llegan en diferentes momentos y, a, y además el momento clave es la expulsión de Anthony Marcial. La Mela también se debió de haber expulsado, hay que decirlo, pero no puede reaccionar así. Ahí pierde el United el partido, Harry Maguire, que supuestamente es el capitán, defiende, quién sabe a quién andaba defendiendo. Porque sí, deplorable, ¿no? Y entonces, digo, hasta ahí, lo, hasta ahí voy a dejar eso. Se vio bien ganado el Tottenham. No sé qué, cómo viste tú otro resultado sorpresivo, tal vez. O bueno, otro resultado... Sí, sorpresivo, el del City.
1: Sí, bueno, antes de pasar al del City, yo quería hacerte una última pregunta. Tú me decías a mí... Eh, bueno, te preguntaba yo a ti del Liverpool. Ahora te pregunto lo mismo para el Manchester United. Este resultado, eh, podemos verlo como... Como, como un tropiezo del, del United de Solskjaer en esta temporada? ¿O sí podemos ver venir algo feo, casi catastrófico eh, en el United de esta temporada? Yo no creo que
0: sea algo que se pueda ver como catastrófico, pero sin duda no es un equipo que llegue en su mejor momento, no es un equipo que sea reforzado bien. Entonces, si bien... No, eh, no no van a perder 6-1 todos los partidos. Ya se escuchan los gritos de varios aficionados por Mauricio Pochettino, lo que puede ser el final de, de a Solskjaer Y en mi opinión, yo pienso que lo que tiene que hacer Oscar es aguantar hasta el invierno a ver si le dan ese central que, que él quiere o hasta que los aficionados regresen a, a Old Trafford, porque nunca van a dejar que
1: esa directiva corra a otro entrenador. Sí, es verdad, es verdad lo de. Lo de o poquetino, como se diga, ¿no? Este, ya lo había escuchado y me parece que si bien es un gran entrenador, pues como que sí, no sé, ¿no? Como que eh, correr a otro entrenador a media temporada otra vez no puede ser ninguna señal buena, la historia. ¿no? Exacto. Eh, ahora sí, hablando del City, eh, pues me parece sorpresivo, aunque no tan sorpresivo, ¿por qué? Porque el Leeds ha mostrado buen nivel, ¿no? Desde que, bueno, desde que venía ascendiendo, pero ahora en el en Premier League ha mostrado un nivel bueno eh, entonces sin duda merecido en empate desde mi punto de vista eh, y del City no me parece que pueda este, ser una premonición de su temporada me parece que van a ser una gran temporada también tiene buenos jugadores, un gran técnico eh, pero más bien creo que puede ser una premonición para el Leeds ¿no? como que este es su mensaje diciendo aquí estamos y no la vamos a poner fácil ¿no? no a nadie, no importa si es el Liverpool, si es el City o es el último de la liga, ellos se la van a poner difícil a que se les plante encima ¿qué claro, te parece? claro, pues
0: mira, como tú bien sabes eh, yo tengo mis dudas sobre Pep Guardiola y sin duda elogio aquí a Marcelo Bielsa, me parece que es un gran entrenador que va a hacer un gran trabajo y como lo dices tú, más que una promoción para el City es una promoción para el Leeds de la buena calidad que tienen y de los de que están dispuestos a trabajar muchísimo para mantenerse en la Premier, años de lo que llevaban fuera, y para, para avanzar, ¿no? Entonces, sin más, pasamos a la Liga Española, okay. entonces, Bernie, hay tres partidos de los que vamos a hablar, vamos a hablar del Barça, vamos a hablar del Atlético, y vamos a hablar del Real Madrid. Así Empecemos es. por el
1: Madrid, que ganó. Así es, el, el Real Madrid ganó este, 2 a 0 contra el Granada, eh, si uno ve el resultado, parecería una victoria cómoda, pero no lo fue, ¿no? No lo fue. Hubo un muy buen gol de Vinicius en el primer tiempo, y después en el segundo tiempo el Granada atacó mucho, eh, estuvo muy cerca del gol, si no hubiera sido por las atajadas de, de Courtois y un poste que, que hizo ahí los favores, eh, pero el Madrid llegó a pedir la hora, ¿no? El último gol de Benzema cae en el 92, cuando todo el equipo está adelante. Entonces, nuevamente se deja ver... La falta de gol quizá en el Madrid, ¿no? Porque, nuevamente, repito, los todos un poco engañoso Pero estuvo muy cerca de sacar el empate Y el Madrid tuvo una o dos máximas oportunidades para anotar gol Entonces, esa falta de gol del Madrid es algo que tienen que corregir ya, ¿no? Mientras antes mejor, porque mientras se sigan dejando En este caso no fue el caso, pero si se empiezan a dejar puntos A principios de temporada, eso puede hacer la diferencia Al final, que es cuando, que es cuando realmente te importa, ¿no? Eh, eh, y bueno, esto con respecto al del Madrid, en el caso del este del, del Sevilla contra el Barça, empatan, ¿no? Se nuevamente. empieza a cumplir
0: mi predicción, el Barça a terminar en cuarto lugar.
1: Quién sabe ¿Quién? Yo creo que es cuestión de tiempo, es este el Barça sabemos que quiebra al final de temporada, ¿no? Al principio siempre empiezan muy fuertes, muy sólidos, y esa mitad de temporada, mitad final cuando no cuentan reemplazo una banca, cuando, y ahora menos porque no tienen banca. Eh, cuando empiezan a, a, a entrar pero sí sin duda este nuevamente me parece que el sevilla es el que planta aquí cara no y dice aquí está mi candidatura otra vez y este año va por la grande el sevilla no o sea este año no va a ver si saca un puesto de europa league este año va o por champions o o, o bueno soñando un poco más a pelear la liga no qué te parece a ti eso
0: Claro, yo estoy de acuerdo contigo, eh, yo pienso que este resultado refleja más lo que es el Sevilla a lo que es el Barça porque sin duda el Barça eh, todavía el último día de, de transferencias estaba intentando hacer algún tipo de negocio quería librarse de Mbele, quería comprar a Memphis Depay, al final ninguna de esas dos cosas se dan y el Sevilla es un equipo que llevamos desde el, desde el primer este, desde el primer episodio el Ojeano, ¿no? Es y a Lopetegui, entonces... Vemos venir un Sevilla que, como tú dices, ¿no? Se ha buscado a la Champions y se busca un mejor puesto en la Liga y hasta levantar un poco más, ¿no? Sí, así es, así es, es correcto. Y pasamos ahora al último partido de la Liga, el del Atlético
1: de Madrid. Sí, eh, en, en realidad eh, no hay mucho que comentar este partido más que mencionar que el Atlético nuevamente vuelve a empatar y empiezan a surgir las dudas, ¿no? Las dudas que, que siempre surgen alrededor de, del Atlético de Madrid diciendo, no sé este año pintaba bien y otra vez empezamos a empatar ¿no? y a perder y a dejarnos puntos a principios de temporada. Eh, no sé, eh, estas críticas que incluso la temporada pasada empezaron a hacer que algunos aficionados pidieran ya la institución del de, de, de Cholo Simeone, ¿no? como que piensan que es un estilo ya gastado y mientras no se den los resultados o las victorias más bien... Eh, a, se le sigue Se le va a empezar a criticar Y esto podría ser, no sé Quizá una premonición del resto de la temporada O quizá no Y nada, es un inicio débil no. eh, Vamos a, rápidamente Vamos a hablar de la última liga Que es la liga italiana En este caso se jugaba un partido Que era la Juventus contra el Nápoles Que pintaba muy bien en papel Y debido a un brote de COVID En el vestuario del Nápoles No puede viajar en Nápoles al Juventus Stadium y, y, y por lo tanto, al parecer van a perder por default 3-0 ¿no? contra la Juventus. En este caso, la Juventus sí acudió al estadio porque él quería ganar el partido aún si era por default. no Entonces, Edu, este, no, hay muy, no hay nada canalizado del partido, pero te pregunto a ti eh, dos cosas. Uno, ¿crees que faltó solidaridad por parte de la Juventus en esta situación específica? Y dos, ¿Crees que este tipo de situaciones empiecen a ser más repetitivas ante el temor de una segunda ola de contagios en Europa? Este, pues
0: mira, yo creo que antes que nada, todos estos criterios debieron de haber sido definidos por la Liga al principio de la temporada. Eh, por ejemplo, la Liga Premier dijo desde el principio a mí no me interesa quiénes jueguen, pero esos partidos se juegan. Entonces. No importa si X equipo tiene 11 contagiados, tienen que poner a 11 jugadores no contagiados en el campo, ¿no? Entonces, obviamente los ingleses son diferentes a los italianos, sí. no sabemos bien a bien qué lineamientos se le dieron a los presidentes y a los equipos al principio de la temporada. Tú bien nos dirás cuál fue la acción del presidente de Napoli ante esto pero a mí me parece que sí es algo que, que se está viendo un poco más, estamos viendo cada vez más positivos de COVID-19 a los equipos, porque las restricciones en Europa, si bien van aumentando, han sido pocas en los últimos eh, meses, entonces yo sí creo que esto sí puede amenazar hasta cierto punto
1: lo que queda de las ligas,
0: no sé cómo lo veas tú.
1: Eh, sí, a mí me parece también que es un riesgo no el que se está presentando, este un riesgo a las ligas, un riesgo a los calendarios, pero también un riesgo a los clubes, en el sentido de que ante el temor de la segunda ola y partidos aplazados y demás, se pospone la fecha de regreso de aficionados a los estadios, cosa que solamente perjudica a los clubes, uno porque no tienen a sus aficionados que los apoyen, no entonces pierden su localía, por decir así, y dos, y quizá más importante la venta de entradas ¿no? sabemos que cada semana a semana se pierden millones por los asientos no vendidos en los estadios y como sigan aumentando los casos como dices tú y estos brotes por aquí y por allá lo único que va a hacer es que no haya aficionados hasta finales de temporada si bien nos va y eso no le beneficia a nadie entonces para terminar ¿qué dijo Di laurentis ¿y estás de acuerdo con él? Sí, Di Laurentiis amenazó diciendo que, que la restricción fue una restricción por parte del gobierno al final, de que no podía viajar a Turín y Di Laurentiis lo que argumenta es que es, es injusto el hecho de que le den los puntos a la Juventus cuando es por cuestiones federales de salubridad y por la seguridad de los propios jugadores el hecho de que no pueden viajar y presenta eh, amenaza con que si se le dan los puntos a la Juventus va a presentar una demanda ante la liga y va a armar un, un relajo, por decir así, incluso amenazando la estabilidad de la propia liga italiana, con tal de que se, eh, se garantice la seguridad de los jugadores y se garantice que no se van a perder partidos por este tipo de cosas. También, vamos a ver, es un, es un presidente muy poderoso en Italia, eso se lo sabemos, eh, no, no, no queremos nosotros y yo creo que tampoco quiere la liga italiana que entre presidentes de clubes se empiecen a pelear por estas cosas porque la liga se fractura y no sabemos en qué puede terminar
0: y bueno, llegamos a la última parte del podcast que como siempre es la
1: calificación de las chelas Bernie, ¿por cuál te vas? esta vez yo me voy a ir por la Goose IPA de Chicago, Illinois eh, me encanta el estilo IPA no, lo, lo reconozco y por lo tanto me gusta mucho su estilo. Sin duda la otra tiene un estilo muy particular que nunca había probado, eh, pero pero pues viejo conocido, ¿no? El IPA es una cerveza que me gusta mucho y, y lo corroboró. ¿A todo Yo creo que vamos a discernir
0: y sin ganas de irnos hacia los golpes, yo voy a... <risa> Me voy a ir por la Blue Moon Fair Play, ¿no? Sí, claro y, y mira, me duele porque así canta el City Blue Moon, bla, bla, bla Pero al final eh, yo me quedo más con el estilo sin filtrar Que me gusta mucho Y de trigo más que de lúpulo Entonces, este... Le recomiendo la, la Blue Moon Las dos están muy buenas También me gusta la IPA Pero en este caso yo me
1: quedo con la Blue Moon Y bueno, pues de todos modos Salud bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir este en nuestra red de Twitter, que ahorita la va a mencionar Edu, ahí me pueden mencionar en a mí me pueden seguir en MP, Edu, recuerden la cuenta. Claro, pues
0: si tienen alguna sugerencia de algún tema al que les gustaría hablar, si quieren mantenerse más en contacto con nosotros, pueden seguirnos en JIB Podcast en Twitter y a mí personalmente me pueden seguir en
1: edu 97 martínez Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana con dos nuevas cervezas y muchos temas más de fútbol.